0: Virem rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder
1: Entre olhares Jesus com você Somos dois homens e nada mais Olá, comunidade gestáltica!
2: Eu sou Anibelmino. Belmino
1: Eu sou Wilson Luiz
2: nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
1: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
2: L, G, B, T, Q, a mais. Muitas letras que montam uma sigla que por vezes incomoda e por tantas vezes é alvo. As monas estão com a cara no sol ou querendo chutar a porta do armário, de um jeito ou de outro, buscando suas formas de existir no mundo. Há
1: quem diga que é uma escolha, mas nos custa muito acreditar numa escolha que parece gerar tanta dor para quem assume esse lugar. Menines... Hoje o papo é sério e cheio de gente que está se jogando e mostrando que há muita beleza e potência, assim como muita dor e luta, além do arco-íris. Para conversar com a gente e mostrar que não basta não ser LGBTfóbico, que é preciso ser também anti-LGBTfobia, convidamos duas monas.
2: Para compor a nossa conversa, que eu estou animadíssima e, ao mesmo tempo, ansiosíssima, temos Paulo Barros, essa pessoa querida, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, mas que tem esse olhar encantador e esse afeto em cada palavra que diz. Paulo, um prazer imenso te receber no Gestalt Aberta. Quem é você nesse aqui agora?
0: Nossa, é... eu estou muito, muito, muito emocionado, muito empolgado de, enfim, de poder estar aqui com vocês compartilhando né, esse momento. Fico muito grato por vocês abrirem né, esse espaço para que nós possamos falar né, sobre diversas questões aí que, enfim. Ainda, embora tenha se falado cada vez mais né, sobre esse assunto, mas ainda existe uma tentativa de invisibilizar, existe uma tentativa de apagamento né, quanto às nossas existências. Então, fico muito grato assim, por, por ver vocês assim, é, fazendo esse movimento bem diferente dentro da terapia então assim, estou só, só só emoção aqui, não consigo, consigo nem definir qual é a emoção que está vindo.
1: E para incrementar a nossa conversa, tem ela, minha querida amiga, já estivemos juntos, e né, agora distantes, apenas a próximos virtualmente, a querida Letícia Carolina. Letícia, conta para gente, quem é você nesse aqui agora?
3: Olá, eu sou Letícia Carolina, sou pedagoga, arte-terapeuta e estou bem animada para o nosso papo sobre saúde LGBT. Acho super importante discutir essas questões a partir da psicologia, a partir da gestalt, a partir de vários referenciais que a gente pode utilizar para ampliar a nossa sensibilidade e a nossa humanidade. Então espero que todo mundo que esteja aí nos ouvindo goste bastante, porque nós aqui já estamos amando.
2: Gente, que coisa linda! Essa emoção dessa apresentação, eu acho que anuncia, né, que vai ser um episódio muito potente, porque temos um convidado e uma convidada muito militantes e que fazem trajetórias, assim, muito muito fortes, muito marcantes, né? Cada passo é um passo de, de existência, né? De uma existência fincada mesmo, no eu sou, né? No eu existo e eu quero que mais pessoas existam, né? E eu quero lutar por essa liberdade de simplesmente ser, né? Que nos foi roubada, né? A gente sabe do quanto é duro eu viver esses processos de colonização e uma das colonizações mais cruéis que eu acho é a colonização dos corpos e aí eu queria abrir a nossa conversa com um trechinho que eu pesquei do Caio Fernando Abreu que foi um escritor que eu li muito na minha adolescência, né? no começo da minha juventude e eu vou ler para que ele possa nos acompanhar um pouco né, nesse início de episódio. Tudo isso dói, mas eu sei que passa, que se está sendo assim, é porque deve ser assim, e virar outros, outro ciclo depois. Para me dar força, escrevi no espelho do meu quarto. Tá certo que o sonho acabou, mas também não precisa virar pesadelo, não é? É o que eu estou tentando vivenciar. Certo, muitas ilusões dançaram, mas eu me recuso a des descrer absolutamente de tudo. Eu faço força para manter algumas esperanças acesas, como velas. Também não quero dramatizar e, fa e fazer dos problemas reais monstros insolúveis, becos sem saída. Nada é muito terrível, só viver, não é? A barra mesmo é ter que estar vivo e ter que desdobrar, batalhar um jeito qualquer de ficar numa boa. O meu tem sido olhar para dentro, devagar, ter muito cuidado com cada palavra, com cada movimento, com cada coisa que eu que me ligue ao de fora. Até que os dois ritmos, naturalmente, se encaixem outra vez e passem a fluir. Por que não estou fluindo? É... Esse trecho, assim, eu não sei em que contexto o Caio F. escreveu, mas eu acho que ele traz é, pontos muito importantes para a nossa conversa, né? O primeiro a gente falava agora há pouco, né? Antes de começar a gravar, que era do meu receio de usar qualquer palavra que pudesse ferir a existência de vocês. Eu jamais quero do meu lugar ferir ninguém, né? E então, é, eu sinto que há dores que são muito singulares de quem tem existências em um mundo muito avesso à diferença ainda. Num mundo muito normótico, muito normatizado, muito cheio de caixas, né? E há uma tentativa, às vezes até muito sutil, outras vezes mais grotesca, de manter a colonização de manter os, os corpos presos, de manter as existências domadas. E nós sabemos que não há mais espaço para isso. Nós não queremos isso, né? E eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Como tem sido para vocês, né, estar nessa luta, né, fazer as trajetórias de vocês, né? E, e como que também esse texto toca, porque eu acho que pode ser um, um bom começo para a gente conversar sobre saúde, LGBTQIA+, com um autor, né? Que para mim é, tem em seus escritos a dor de um corpo que foi muitas vezes né, violado, de, apedrejado.
3: É, então, eu acho que é bem interessante a gente pensar as nossas trajetórias, né? A partir de múltiplos lugares, né? De múltiplos locais, né? Isso é bastante interessante, né? a, a One começou com uma, uma história, com um poema, né? E, e eu trago uma outra figura para a gente pensar um pouco essa, essa dimensão das nossas trajetórias, né? Que é um, um, acaba sendo uma indicação de livro também, né? Pra, que é o livro Habitantes de Babel, do Jorge Larossa e do Carlos Esclia, né? E eu gosto muito dessa metáfora de Babel porque ela fala muito do modo como nós Somos diferentes, né? E o modo como algumas tradições encaram as diferenças como algo que deve ser aniquilado, inclusive como algo que é uma maldição, porque, para a narrativa de Babel, o fato de todos começarem a falar línguas diferentes era um castigo, era uma grande maldição, né? E, na verdade, a gente deve entender que essas múltiplas línguas que nós temos e que nós criamos e estes múltiplos lugares que nós, é, de que nós somos, de que nós passamos, né? Essas diferenças elas podem nos potencializar, né? Então eu eu, desde a infância, é, experimento diferentes lugares da diferença, né? Por ser travesti, por ser gorda, por ser negra. Então, esses lugares, eles acabam criando outros lugares quando eles se encontram quando eles se intercruzam, né? Então a minha trajetória de, de resistência, ela é uma trajetória que vem mesmo desde a infância, porque é quando eu vou é, sofrendo uma série de violências e quando chega numa idade mais da da vida adulta, eu acabo entendendo que politicamente é importante que eu fale sobre essas violências, né? Principalmente, e é um aprendizado falar sobre essas violências, né? A Audrey Lorde tem um texto belíssimo em que ela vai contar que o silêncio, ele não nos protege, né? Então a gente, para nós, aprender a falar das nossas dores é algo muito terapêutico, né? e não só aprender a falar das dores com profissionais que são formados para isso, né, mas até porque a primeira conversa que a gente precisa ter é uma conversa muito mais interna, é quando a gente começa a pensar sobre o que nos passou, sobre o que nos viveu e a gente começa a elaborar isso internamente para que isso possa ser externado de um outro modo, então romper com esse silêncio é um ato de denúncia, já é uma forma de militância né para além das outras militâncias que nós exercemos a partir de grupos sociais, né grupos políticos politicamente organizados, né? Mas eu acho que toda bicha, que toda travesti, que toda sapatão, quando ela decide se assumir publicamente, aí falo dessa questão mesmo de, de se assumir, é, no sentido de se posicionar nos lugares, claro, aqueles, aqueles e aquelas que podem, porque a gente precisa entender que nem todos se sentem confortáveis e principalmente seguros para fazer isso. Né? Mas toda bicha, toda sapatão, toda travesti, toda bissexual, né? é, quando se assume, é um grande ato político o nosso corpo ele é político então performar uma corporeidade LGBT é extremamente político, então existem várias formas de, de se pensar essa resistência e de fazer política a partir das nossas experiências
0: Que lindeza é, Me peguei pensando também assim bastante na, na, na minha trajetória é, Hoje mais cedo tava estava não tenho falado bastante sobre esse autor em, em, em lives, em rodas de conversa. Tava lendo um texto sobre o preciado de um livro novo dele que vai sair, é, que vai ser lançado daqui mais uns, uns dias. E ele falou algo assim no, no, no texto e que agora a Letícia falando também, assim, voltou né, o que eu tava lendo. É, numa conferência que ele deu para para uma galera da psicanálise, e aí ele diz o seguinte, que quando ele era mais novo, é, não foi a psicologia e nem a psicanálise que é, que o salvaram, que o ajudaram, né mas sim é, as leituras de autores e autoras feministas, né de, enfim, poesias, e aí eu fui, fui pensando aqui também no né? que é que me salvou nesse período de infância, nesse período de adolescência, e a primeira coisa que me veio foi... É, as divas pops. <risos> o quanto que eu gostava de ouvir, o quanto que eu me identificava e por vezes ficava trancado dentro do quarto, ouvindo, ouvendo alguns vídeos ali repetidas vezes, né, e querendo experimentar muita coisa, mas sempre com muito medo. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu não não fizesse, mas eu estava experimentando, em algum nível eu estava experimentando. Né? então a música né é... então quando a Wani começa né com Caio e Fernando enfim é, é, vem isso assim a, a... realmente assim o que o que me ajudou muito o que me salvou bastante nesse período de infância e adolescência definitivamente foi a arte né poder ouvir essas músicas essas performances nas né, de mulheres tão enfim é, controversas e tão criticadas né, por outras pessoas, eu sempre, sempre, assim, o, o, o feminino para mim sempre foi foi algo muito forte, assim, foi algo, o feminino me salvou, né? na verdade está me vindo isso agora, né, é, mulheres me salvaram, né, as minhas amigas, né, a minha mãe também, que sempre do jeito dela esteve ali do meu lado e que depois foi cada vez mais... É, se fazendo presente também, é, a partir que, do momento que eu fui conseguindo falar para ela também né, sobre a minha sexualidade. E, claro, depois a psicologia. Né? É, tem, não, não por acaso fiz psicologia. E depois é, encontrei a gestalterapia. Né? Então, encontrar a gestalterapia, por mais que não tenha sido lendo um texto que falasse sobre sexualidade, mas de alguma forma falava, falava. Não especificamente sobre sexualidade, mas falava falava sobre. A minha... Eu me senti muito acolhido assim, lendo os primeiros textos de gestalterapia, né? Então, hoje para mim é, é é isso assim. Eu tento utilizar a gestalterapia como uma forma mesmo de como algo que pode possibilitar essa transgressão, como algo que, né? Como um, um meio, né? Para que nós possamos ser mais autênticos, né? ser mais autênticos, mais autênticas e, e hoje, hoje a Gestalt, ela tem um papel muito importante na minha trajetória, na minha vida. Que
1: maravilha ouvir né? o caminho de vocês, isso dá muito sentido à proposta do que a gente provoca aqui, que é revisitar os sentidos né? e revisitar esse caminho dá tanto sentido a caminhada. E ouvindo vocês, eu fico pensando que talvez possa ter alguém que está aí ouvindo a gente que experimente, em alguma medida, essa confusão entre o que eu sinto e o que é autorizado sentir. Entre o que eu experimento internamente e o que é legitimado pelo mundo experimentar. né E fico com vontade de ouvir de vocês, algo que, inclusive, eu já me embananei muito né? e estudo para isso, para não errar, que é, diferem sim para a gente gênero, expressão, identidade, sexo, sexualidade. Como é? Por onde vai? E como é que foi isso para vocês?
0: Olha, eu acho que eu estou gostando de ouvir a Letícia, né? Antes de... Antes de começar o programa, ela já trouxe algumas questões aí que eu fiquei tipo, <risos> quero ouvir mais. <risos> Lançou Letícia. a bola, Letícia!
3: Se a gente puder Tranquilo. Dividir, né?
2: essa.
0: Tranquilo. Né? Esses questionamentos, mas daí eu queria poder começar te ouvindo também, assim.
3: Eu acho que é uma estrutura bem didática da gente é, é, levantar algumas reflexões e algumas diferenças, né? Eu acho que dentro do universo acadêmico também que a gente fala, né? Por exemplo, com certeza, colegas acadêmicos poderiam me criticar se eu dissesse agora que, que gênero e sexualidade são a mesma coisa, né? De certo modo, são categorias distintas quando nós pensamos academicamente, né? Mas a gente deve entender que tudo, para mim, academicamente, tudo faz parte de uma da questão de gênero, né? Tendo em vista o que a Judith Butler coloca de que é o gênero que produz o sexo e consequentemente o gênero também está relacionado aos modos pelos quais nós vivemos a nossa sexualidade. Por por ter essa dimensão da sexualidade Eu acho que seja coerente a gente entender Que há essa dimensão mais sexual e afetiva E há isso que o gênero define de modo mais específico Que é o modo pelo qual nós nos definimos né? é, Então tu faz parte do gênero Quando a gente fala em expressão de gênero Em identidade de gênero É um modo didático Mas o nome gênero está nesses dois componentes não por acaso, né? Então, a expressão de gênero é como eu me expresso socialmente. A partir de referenciais Que são lidos é, Macroestruturalmente como masculino Ou como feminino Porque, na verdade, essa dimensão da expressão De gênero, ela está muito Associada àquilo que É determinado socialmente Como masculino e como feminino E aí a gente vai ter, por exemplo A gente acaba dizendo que essas referências Elas não dão conta Porque nós temos aí, por exemplo, uma comunidade Que se define como a gênero Que está crescendo muito né? Pessoas que realmente não querem ser entendidos como homens e nem como mulheres e que contestam a ideia de que existam apenas essas duas definições. Então, por mais que estruturalmente a gente entenda que masculino e feminino são campos separados e que fazem muito sentido nas nossas experiências, inclusive na minha, que me sinto uma mulher, né? que sou uma mulher então por mais que eu entenda a dimensão de que é necessário entender o que é identidade de gênero e o que é expressão de gênero eu costumo dizer que nós devemos trabalhar com essas categorias anunciando o fim delas, eu acho que a gente deve entender que no mundo em que nós vivemos ainda faz sentido se afirmar homem e se afirmar má mulher, mas o mundo em que, que nós precisamos construir é um mundo onde não haja esse tipo de referência, onde o gênero não seja um marcador social, onde o gênero não passe por qualquer forma de hierarquização pensado a partir de nenhum referencial, mas principalmente não pensar gênero numa relação direta com os nossos genitais, né? Porque é isso que o Foucault colocava e que a Judith Butler, na verdade, vai colocar também de outro modo, né, Foucault para Foucault não existe é, sexo a priori o próprio Foucault vai dizer que na verdade é o dispositivo da sexualidade que cria o sexo e, e ele fala que cria o sexo e fala o dispositivo da sexualidade porque nós precisamos nomear mas a verdade é que não existe sexo não existe sexualidade, não existe gênero anterior a qualquer prática discursiva, então é, são todas convenções sociais o que nos leva a entender que gênero é a ficção é uma ficção muito real é uma ficção que mata mulheres diariamente, que mata travestis diariamente, então quando eu digo que gênero é uma ficção eu não estou ignorando os efeitos reais dessa construção no nosso mundo contemporâneo mas eu estou querendo afirmar que essa construção, ela pode ser desconstruída ela pode ser desfeita, ela pode ser negada, inclusive oxalá permita, ela vai deixar de existir, eu acho a gente precisa trabalhar muito nessa, nessa compreensão, né? Acho que o Paulo pode falar um pouco mais sobre a dimensão da sexualidade, da orientação sexual. Eu acabei me centrando mais no gênero, né?
0: Eu, eu quero dizer que, assim, é, você está dando aula online porque, né, quero... <risos> <risos> quero, por favor, né? E enfim, é, concordo super, né, com o que você falou. E me peguei pensando lembrando agora também de uma dissertação da Flávia Souza, que ela fala sobre transexualidades, e ela traz uma dimensão do gênero. É, ela realmente tenta trazer o gênero numa outra perspectiva, né? Numa outra, ela traz toda essa discussão que a Letícia colocou aqui pra gente, mas daí ela depois traz assim da na, numa tentativa de ressignificar né? o gênero, é, não mais como essa, como a Letícia colocou, né? algo ali muito fechado, né? algo muito cristalizado, rígido, né? que alimenta relações de poder, privilégios, mas sim pensar no gênero como potencialidade de vida. Eu acho isso muito foda, assim, sabe? É, opa, pode falar foda, gente. Falei de de novo. Mas... <risos>
3: Pode. Claro que
0: pode! E todos, <risos> e todos os outros
2: palavrões da face da Terra. Também. Palavrinhas.
0: <risos> e aí poder pensar o gênero como essa potencialidade, como, como algo que pode ser transgressor, né? Como algo transgressor. Pensar o gênero, eu, eu gosto muito dessa... De pensar nisso, né? Assim, do quanto as categorias, as categorias são importantes de alguma forma ainda hoje, né, como a Letícia colocou, mas elas também estão aí para serem ultrapassadas, né? Então é, é poder pensar no gênero como algo mais plástico, né? Eu acho que isso é algo também bem importante, né? E e aí isso me faz pensar bastante nas pessoas que são intersexo, né? Por exemplo, né? É, o quanto que as pessoas intersexo elas trazem no seu corpo, né? Isso é, é elas trazem a né, o, quanto, o quanto nós somos diversos, né? o quanto a nossa sexualidade ela é diversa, mas o quanto existe uma força muito grande que ainda tenta estabelecer essa diferença, né? esse regime da diferença sexual né? em corpos masculinos e femininos, e que por vezes acaba mutilando pessoas para enquadrá-las num corpo dito homem ou no corpo dito mulher, né? então assim para mim as pessoas intersexo assim como as pessoas trans é, eu, eu vejo me vem muito a palavra revolução assim sabe eu vejo os corpos né os corpos né aqui com a Letícia né? ela fundo ah, eu sou uma travesti né mulher negra enfim e os corpos intersexuais para mim também se associam muito assim a revolução sabe porque eles estão aí então né vocês estão aí mostrando como essa plasticidade ela ela existe demais né mas o quanto se tenta ainda né, é, abafar, apagar. E, mas Enfim, fui me empolgando também falando de gênero. Falando de orientação sexual, né, a orientação sexual assim, de uma forma mais, mais direta, né, mais pontual, a gente pode falar sobre é, algo mais relacionado a uma atração afetiva e ou sexual né, para uma pessoa é, para outra pessoa e aí, é, por exemplo, quando a gente fala de homossexualidade, né, é, geralmente a gente tende a partir desse viés, né, de uma atração afetiva ou sexual por uma pessoa do, gênero, do mesmo gênero, né? uma pessoa heterossexual seria uma pessoa que tem uma atração afetiva ou sexual pelo gênero oposto, mas, na verdade, a, não se resume a isso ainda. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala né, que a heterossexualidade seria essa atração afetiva ou sexual por uma pessoa do gênero oposto, o que a gente vê, na, ver na verdade, é que a sociedade ela cobra outros tipos de comportamentos que provem essa heterossexualidade né? e que vão para além dessa questão da atração e do desejo. Né? Então, dependendo da, da música que você gosta, dependendo da forma como você pensa, dependendo da forma como você se porta, né? as pessoas já vão te ler como heterossexual ou homossexual, né? então é a gente usa essa esse, esse dessa forma, mas é algo que vai além. Né? Não sei se a, se a Letícia como é que chega para Letícia?
3: Eu acho que é isso mesmo, assim, assim como o gênero eu também acho que a orientação sexual é uma é um termo bem didático para a gente entender o modo como a gente orienta, e na verdade há um bug no sistema com a, né, nas orientações sexuais. Quando pessoas trans se reivindicam dentro de um outro gênero, porque, na verdade, por exemplo, homens heterossexuais que não se interessam por travestis, né? Então, assim, ou por mulheres trans, né? E por conta dos genitais dela. Então, o que é que você realmente se sente atraído? É por uma mulher ou é por um órgão sexual de modo específico? Então, acho que é, é, dá um bug nisso, né? Porque a gente acaba. Perdendo um pouco a referência, né? A referência não fica tão segura quando a gente usa esse tipo de, de expressão, né? E outra coisa que é importante também entender é que a gente também, eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade pansexual, aleluia! Porque eu acho assim, eu acho que as pessoas pansexuais, assim, eu sei que isso incomoda muita gente, assim, essa coisa da gente ser pansexual, sabe? A mim, inclusive, porque na verdade, eu acho que a gente deve pensar num futuro e não ficar desejando que o futuro incorpore Aliás, que o futuro permaneça do jeito que nós estamos, né? Então, na verdade, essa ideia que a gente tem de que tem que sentir atração por um tipo específico de pessoa, eu acho extremamente limitado, inclusive pro potencial sexual e afetivo que os nossos corpos têm. Então, eu acho que a pansexualidade, né? Nesse sentido de você conseguir se atrair, né? É, ou, ou mesmo que não consiga se atrair, que você ache possível. Porque, às vezes, você as pessoas entram em conflito, inclusive nossa, que menino trans bonito mas eu não sei se eu consigo cara, como assim? não sabe que consegue o que? É, um, é o seu corpo e é outro corpo vamos explorar esses corpos, sabe? Eu acho que, que nós temos um material rico de experimentação que é o nosso corpo que é a nossa subjetividade e quando a gente traz um debate tão... Um, é, unidirecional a gente está limitando todo um potencial de prazer inclusive erótico, isso está na história da sexualidade quando a gente vai dizer que apenas o pênis e apenas a vagina são órgãos sexuais, na verdade todo o nosso corpo é um grande órgão sexual né? então a gente consegue estimular o nosso corpo de diversas formas e com diversas pessoas, né? por exemplo quantas mulheres heterossexuais estão descobrindo prazer agora de penetrar os seus maridos a partir de dispositivos né? é, de dildo né? de, de consolos né? e seus maridos heterossexuais aceitam ser penetrados por uma mulher heterossexual e vamos falar assim, isso não compromete a heterossexualidade de ninguém, e aí eu fico perguntando qual é a necessidade da gente ter que dizer que isso ainda é heterossexual ou não é heterossexual eu acho que são dois corpos se experimentando eu acho que a gente é, não precisa dizer que é uma heterossexualidade, a gente ainda precisa dizer porque as experiências heterossexuais, elas passam por um privilégio dentro da nossa sociedade. Então, eu acho justo que se fale em termos de demarcação de lugares, mas a gente deve caminhar aí para o, o borramento dessas fronteiras e que a gente consiga explorar mais e mais o, os nossos corpos, né? E que ninguém, todo mundo seja de todo mundo mesmo e a gente possa fazer, acabar com esse negócio de monossexualidade também, monogamia. Eu acho que tudo isso está muito ultrapassado, sabe? Assim, nada contra quem é, mas é porque estou só dando um toque que a gente pode dar uma ultrapassada nesses limites, tá? Inclusive, sou heterossexual. Infelizmente, queria muito ser... Inclusive, queria mesmo ser a lésbica, sabe?
2: Ai, Olha, maravilhosa, não me... gente!
0: Não me aguentei, só tenho um sorriso no meio do, da fala da, da Letícia, desculpa.
2: <risos> gente! Maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso! Eu acho que esse é o lugar da gente sorrir mesmo, né? Sim. Porque nós precisamos, inclusive... É, pegando carona nas suas palavras de segunda-feira passada, Paulo Manter a alegria, né? E tratar desses assuntos Que são assuntos complexos, né? Que a gente tá, tá, tá olhando, né? A partir de, de uma ótica, de uma sociedade extremamente limitada De um conhecimento de classe De um conhecimento burguês Que há anos vem constituindo, né? esse controle que Letícia falou, que você falou também, e que é, esse lugar de militância e de desconstrução, ele passa por esse, por esse riso, né? Porque é, é também político a gente poder se unir e conversar sobre isso a partir da leveza, né? a partir da, da força que tem do nosso estar junto aqui, né? Que somos quatro corpos diferentes, mas extremamente conectados nesse movimento de, de construção de um novo, que a gente não sabe qual é, mas a gente espera que seja um novo mais acolhedor, né? E aí eu, eu trago essa essa fala aqui, que ficou aqui piscando para mim enquanto vocês falavam, é, eu faço força para manter algumas esperanças acesas, que é do texto do Caio F. Porque, de fato, quando eu olho para alguns movimentos políticos e sociais que a gente vivencia hoje, é, eu faço força para manter as esperanças acesas. E encontrar vocês é uma forma de manter essa esperança. Porque vocês estão trazendo para mim, né, substância de algo que eu pensava de uma forma, assim, muito introdutória, assim. Até falei na segunda-feira passada, eu tenho um sonho que um dia a gente possa ser pessoas, né? Que a gente não precise mais dessas nomenclaturas que nos distanciam, de certa forma. Né? Porque, no, no fim das contas, nós somos seres, nós somos pessoas que, nos, que se relacionam, que se afetam, que se tocam e que, e, que trocam também, né? É, e escutar vocês é, é poder confiar, né? E é poder segurar na mão e pensar assim, cara, existe um caminho, né? E esse caminho talvez passe por isso, desse estar junto aqui, aqui agora, conversando sobre isso, né? Sim. E eu, eu falando isso, né? Escutando vocês, é, me lembro um pouco da, da minha trajetória também, de ser mulher, né? E sei que vivenciamos é, existências né, muito singulares, mas que somos atravessados por algo que é comum, principalmente nas mulheres e na, na população LGBT, que é a rigidez no olhar, o preconceito, a desaprovação, essa violência covarde, essa violência silenciosa, que fere como uma navalha. Né? E aí, é, acho que militar, inclusive, contra esse olhar, aprisionante, dizer, não, o seu olhar não vai me constranger. Eu existo, eu sou, eu resisto, estou aqui, né? E, e, e somos parte desse todo, né? E somos diferentes e somos iguais, né? Somos ecoiguais, né? Estou acabando de inventar essa palavra, né? E, e para mim tem sido uma uma desconstrução mesmo, né? Habitar meu, meu corpo mulher, né? Com todas as minhas raízes, com a minha ancestralidade, trazendo a força das mulheres, da minha vida, e entender que esse corpo, ele é um lugar sagrado, é, que ele não pode ser é, violado de nenhuma forma. Eu não aceito essa violência, né? E aí queria é, escutar... Um pouquinho vocês sobre isso, né? Sobre como tem sido para vocês os estudos e as vivências em torno da corporeidade né? e da militância contra as violências que a Letícia lembrou também, né? Que não só machucam, mas que matam, né? E aí, nesse momento, eu tenho vontade de dizer é, dandara presente, né? Tenho vontade de dizer. Renato Russo, presente. Tenho vontade de dizer tantas outras é, mulheres, gays, lésbicas, travestis, trans e toda uma população né, que tem seus corpos continuadamente é, violados, presente.
0: Que beleza. Luani, é, é, a faz pouco tempo é, que eu tenho, tenho estudado cada vez mais assim, sobre infâncias desviantes. Né? Então, assim, quando você fala sobre corpo, né? é, me veio muito forte agora, nesse momento, os corpos infantis né? e o quanto que essa violência ela se faz muito presente desde muito cedo né? nas nossas vidas e, às vezes, até mesmo antes de nós nascermos. Então, é as crianças desviantes, crianças marginais, crianças queer, crianças, enfim, transviadas, elas existem. Né? E não faço atendimento com crianças, porém os adultos que eu atendo, né? LGBTQIA+, eles trazem muitas lembranças, eles trazem muitas memórias. Né? Agora, recente, antes do encontro com vocês, estava falando, estava numa live falando sobre crianças desviantes e isso me chama muito a atenção, né? Porque eu fico pensando assim, ah, que muitas vezes é, nós acabamos atendendo atendendo adultos que já estão muito machucados, né? Que bom, que bom que nós podemos fazer esse movimento, né? Atender adultos que trazem muitas marcas em seus corpos, mas eu também fico pensando o que é que nós podemos fazer por essas crianças, sabe? De que forma que nós também podemos atuar de uma maneira mais preventiva, né? Porque, é, esse, de novo, né, esse regime da diferença sexual, e aí como o Preciado coloca, ronda os corpos meigos desde muito cedo. Ronda os berços né, para que essa criança ela se torne um adulto normatizado e normatizador. Né? Então, é, esse controle sobre o corpo se faz muito importante para esse regime. Né, Para esse regime que tenta controlar, que tenta, tenta moldar, é, que tenta enfim, acabar com a nossa espontaneidade, de alguma forma, com esse riso, né, com esse sorriso. Então, é, é, o corpo, como, como a Mônica Alvin coloca muito, né, o corpo enquanto potência política, né, o corpo é o, é, é o que a gente tem. Né? o que a gente tem de mais potente, né? embora tenha muita dor, mas também tem, tem muita potência também de transgressão. Né? E me peguei lembrando também, inclusive agora até de uma, de uma situação assim, de atendimento, do, uma vez dando voz, né? ah, se você pudesse dar voz para esse cabelo, né? e a pessoa foi trazendo o quanto esse cabelo servia como uma forma de lutar contra esse regime, sabe, assim, como uma forma de resistir a esse regime, né, então, e que é algo que, por sinal, eu tô tentando deixar também crescer aqui meu cabelo até para poder, é... que para mim também tem uma pegada, não é só estética, tem uma pegada política também, no sentido de que sempre me foi muito negado desde muito novo, né, que eu fizesse a sobrancelha, né, ou que eu, enfim, é... usasse um determinado produto, porque se usar usasse produtos é coisa de mulher, né, é, do cabelo, não pode deixar o cabelo crescer, porque isso é coisa de mulher, né? como se fosse algo feio, como se fosse algo negativo. Então, enfim, nosso corpo é muito potente, é muito é político, né? e, e é isso, assim, tenho, tenho pensado muito assim, nesse controle sobre os corpos infantis, e acho que a gente tem muita coisa aí para debater também sobre isso.
3: Eu gosto muito de pensar sobre essas questões do corpo, né, da gente ou da corpa, quando nós falamos de corpos femininos, né, para subverter um pouco essa linguagem, né? Eu acho muito potente também a gente pensar no corpo como aquilo que nós somos, porque a gente acaba ainda pensando muito a partir desse dualismo, né? desse maniqueísmo, e pensando o corpo como se fosse algo que nos pertence, né? E o, o Nietzsche vai colocar, né? e assim falou Zarathustra: Zaratrusta, é, sou todo o corpo e nada fora dele, então eu acho que a gente, eu sou a minha corpa. Né? A minha corpa não é algo que eu possuo, eu sou essa corpa Eu não tenho outro tipo de existência nesse momento é, Que não seja a partir da minha corporeidade né? Aquilo que eu sou está extremamente costurado dentro, Subjetivamente com essa corporeidade né? Enfim, é, O Foucault ele vai colocar que os discursos habitam os corpos E aí a Judith Butler vai dizer Os discursos produzem os corpos então nós não temos corpos cheios de discursos, nós somos esses discursos que produzem as nossas corporeidades. Né? Então, o corpo ele é o lugar, como Foucault vai demarcar né? dentro de uma, de uma, de uma perspectiva né? do exercício do poder, ele é o local do suplício, do sacrifício mesmo. O corpo seten, setenciado, né? o corpo vai ser estruturado, hierarquizado a partir da medicina no século XVIII, né? e vai, vai sendo criada várias definições a partir desse corpo, e aí nós vamos ter a definição entre homem e Mulher, entre negros e brancos, indígenas, ou seja, hierarquizações por raça, hierarquizações por gênero. Então, o corpo ele vai ser uma referência muito é, é, importante, né? Na verdade, vai se conferir à corporeidade uma importância muito grande para definir quem nós somos. Lá. e aí por conta dessa, dessa referência âncora que é a nossa corporeidade, a corporeidade ela vai ser passada vai passar por uma série de, 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 de limitações, porque na verdade nós precisamos entender que as nossas identidades elas não são naturais e o que nos mostra que nossas identidades não são naturais é a necessidade é, de reforço de uma série de situações que passam conosco desde a infância, então quando eu digo menina não senta assim, menino não chora, ora, se nossas identidades fossem naturais não, avari, não haveria qualquer sentido em qualquer uma dessas formulações mas é exatamente o fato de que nossas identidades não são naturais, é que há uma necessidade tão grande de reforçar, você precisa disso se você não fizer isso, você vai apanhar você vai fazer, sofrer isso ou dos, dos castigos públicos que acontecem com travestis, as violências públicas com mulheres também, essa ideia que nós temos de que o corpo da mulher é público e pode ser tocado e pode ser violado, então tudo isso perpassa pelas nossas corporeidades, porque nós somos os nossos corpos. Então, a maneira pela qual nós somos é, é, construídas e violentadas, passa pela nossa corporeidade. Né? Então, e aí é, 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 a, a psicologia, ela entende muito isso, porque há várias, várias, é, é, vários estudos, várias perspectivas teóricas que dão conta dessa relação, inclusive nos modos pelo, pelos quais a nossa própria subjetividade, ela se manifesta a partir desses sintomas que a gente diz é, corporais, né? E a gente às vezes até acha, mas pode isso? Lógico, nós somos o nosso corpo, então não, é, parece que há uma instância interior que não é conectada com o corpo, né? E, e isso é muito da cristandade, né? Dessa ideia de, de, de espírito, de alma, inclusive que ronda o próprio nascimento da psicologia, então essa ideia de que existe uma alma que é apartada do corpo da gente, existe uma subjetividade que é apartada do corpo da gente, então na verdade nós somos os nossos corpos e o que nós somos está dentro dessa costura, né? E não dá para pensar essa costura sem todos os elementos, né? Então, acho que essa é a importância da gente pensar a corporeidade, né? Fundamental. E eu
1: lembro tua fala, Letícia, inquieta, maravilhosa, mexe, me faz pensar muito sobre o Merleau-Ponty, que é uma pessoa que é muito cara pra gente, principalmente na gastroterapia, quando ele vai escrever a ideia de intercorporeidade, que é esse corpo que é produzido no entre, onde ele diz que tudo só acontece no corpo e a partir dele. Né? Então é exatamente esse lugar, porque eu fico pensando, porque se nós tivéssemos um corpo e em algum momento ele nos incomodasse, nós simplesmente poderíamos deixar de ter, já que é algo que nós temos. Né? Nós abandonaríamos, nós trocaríamos mas nós somos o próprio corpo. Então, até que ponto é buscar esse lugar de identificação, né, e não de abstenção daquilo que eu acho que é ou não, né? Faz sentido o que eu tô dizendo?
3: Perfeito, né? Assim, eu eu não tenho estudos na área do, do Melo Ponti, né? Mas é, a, minha, a minha entrada com, com as questões corporais se dá mais com Judith Butler, com o próprio Paul Preciado, Foucault, Le Breton, né? É, Marcel Mousse, outros autores, né? Mas é, é, quando eu comecei a estudar as questões do corpo, né? Me falaram do Melo Ponti, que tem uma, é, tem uma perspectiva que é muito interessante também. E quando eu te ouço falar Faz completamente é, é, sentido mesmo, porque eu acho que é isso, a gente tem que pensar muito esses lugares do entre, né? porque na verdade o mundo ocidentalizado, né? esse pensamento eurocentrado, ele criou várias divisões, né? de certo modo é justificável, porque as ciências estavam nascendo. Então, elas precisavam delimitar bem essas categorias. O grande prejuízo é que a gente separou tudo. E eu acho que agora, é, é, o que nós estamos tentando fazer é nos reencontrar com esse todo, um, que é esse universo, que foi separado em uma série de caixinhas. Né? Então, a gente acaba criando muitos limites. Né? E aí, a gente está nesse processo de superação dessa ciência positivista, cartesiana, Ana, que metrificou o nosso mundo em uma série de caixinhas e que agora a gente está desconstruindo tudo isso para ter uma compreensão mais complexa, mais holística, mais sensível é, de si e do mundo, né? Então acho super massa mesmo
0: E te ouvindo também, Wilson daí me, isso me, me, a tua fala me fez lembrar também de novo da dissertação da Flávia que ela é terapeuta também, do Rio de Janeiro. Ela é orientanda da Mônica, né? E ela fez uma dissertação que é sobre trans errância no corpo, gênero em trânsito. E aí tem um trecho dessa dissertação dela que ela fala bastante do Merleau-Ponty. E aí vai fazendo essa associação em relação às existências trans. Então, assim, é, cabe demais, assim, é, é, é um, definitivamente, assim um teórico que a gente pode utilizar bastante, né, os estudos de gênero, né, é, que tem muito, assim, a contribuir. Demais, demais, demais. Né? Então, fica até a dica aí dessa leitura, né, Eu sei que vocês falaram que vocês vão perguntar depois sobre dicas de leitura, mas daí já deixa também essa leitura da Flávia, que ela é uma, uma, uma mulher incrível, assim, que agora está no doutorado, também fazendo a propaganda da Flávia, tá no doutorado lá no Rio e também segue fazendo essa discussão sobre Transexualidade e tal, e com fenomenologia, gestalt terapia. Então é alguém que tá, que tá movimentando aí também, né? Dentro desse nosso cenário gestáltico, alguém que tá produzindo coisas muito boas, assim, bem importantes também pra gente.
2: E aí vocês falando sobre isso, é, principalmente esse teu comentário final, Paulo, né, Sim, de falar de uma pessoa que tem se aprofundado nos estudos, e aí temos você e Letícia aqui, que, que realmente tem mergulhado em autores que trazem interlocuções muito interessantes e que saem daquele senso comum, né, das categorizações, né, dos processos de pensar os movimentos e a saúde LGBTQIA+, apenas pela lógica é, das ISTs, por exemplo, né? E aí eu chego num ponto que eu acho que, que é interessante a gente conversar, porque o episódio, ele também tem essa proposta de aquecer discussões, né? Nós não temos jamais a ideia de encerrar ou de abarcar um, um tema que é que é tão profundo e tão amplo. Mas eu acho que, que são pontas que a gente vai costurando e que algumas vão ficando soltas para que cada um possa pegar e seguir com seus estudos, né? E aí eu chego num lugar que é de pensar as políticas públicas. Né? Eu confesso que eu, não, que eu não estou por dentro né, das políticas públicas de saúde eu sei que elas têm setorizações, então existem né, políticas públicas voltadas para terceira idade, né, para mulheres e para crianças e também para a população LGBT. Né. E eu fico pensando é, na importância, de fato, de ter pessoas que pensem essas políticas e que mais do que pensem, né, que estejam também na ponta executando que possam encontrar esses olhares né, que vocês estão trazendo aqui de, de discussões que, que se ampliam, discussões que são atravessadas por, por muitos autores e que são principalmente atravessadas por um processo de desconstrução e reconstrução também de uma cultura, né, como a gente vem falando durante o EP, muito engessada, né, de uma cultura muito normatizante e que, que tem, a gente sabe que tem um sentido, né? Existe um movimento e um sistema que está interessado nesse controle, que está interessado em que a gente não pense, que a gente não desconstrua, que a gente não questione, né? Um sistema hegemônico que não abre mão do poder, né? E nós, como corpos políticos, né? Como Letícia, você e todos nós, né, já falamos em algum momento aqui, é, quando estamos nesses espaços e estamos no meio dessas discussões, a gente tensiona esse sistema, né? Então, é, como que vocês têm percebido, né, os movimentos das políticas públicas é, em torno, né, da saúde LGBTQIA+?
0: Luane é, esse é um assunto bem delicado, porque daí também entra toda uma questão também de regionalidade. Né? Por exemplo, aqui eu sou de Roraima, né eu moro em Boa Vista, capital de Roraima, e, e aqui é, as, enfim, poucas políticas públicas que existem que podem, né, que estão aí para nos auxiliar, aqui é muito precário. Aqui é muito, muito precário, sabe? Então, assim, é, pessoas trans, né, com muita dificuldade, assim apresentam muita dificuldade para poder acessar, né, alguns, é, enfim, é, é, com dificuldade para poder se beneficiar, né, dessas políticas, né, e tudo mais como, como seria o mais adequado, então assim e ainda mais se essas pessoas elas são é, pessoas mais pobres também, né, então e aí essa, e aí o quanto isso traz um sofrimento muito grande né? Também, inclusive, nos, nos atendimentos isso vem bem à tona, né? de pessoas que gostariam de possuir determinados corpos, mas que para isso precisam ter acesso a determinados, né? enfim, é, alguns procedimentos, e aqui em Boa Vista é muito limitado. Né? E aí, conversando com outras pessoas de outros locais do Brasil, que às vezes são do interior também, de algumas capitais, né? de, algum, de algumas cidades, e aí também a dificuldade para acessar. Então, assim, é algo que é bem desigual, assim, sabe? É algo que é bem desigual. É, aqui em Boa Vista a gente também está passando, tem uma situação agora bem recente, quer dizer, recente, já dura aí uns 4, cinco anos, que é em relação aos venezuelanos e as venezuelanas que têm vindo para cá, né? É, nesse processo de migração. E as pessoas trans, né? é, Nossa, elas têm sofrido bastante também. Bastante, bastante, sabe? Nesse processo de vir para cá, de poder se afirmar aqui e também de poderem de poder ir para outros locais do Brasil. Né? Tem todo um processo de interiorização que é feito para que os venezuelanos e as venezuelanas possam ir para outros locais do Brasil, mas as pessoas trans elas são sempre as últimas a conseguirem ir, ir para outros locais. Né? Porque quando surgem propostas de emprego, por exemplo, as pessoas não querem contratar, sabe? Então, aí também tem essa outra questão aqui, em Boa Vista, né? que nós já temos um sistema que é bem precário, né, e aí com a vinda dos venezuelanos e das venezuelanas, ao invés de ter um maior investimento né? para poder acolhê-los e acolhê-las, aí entra todo um jogo político, enfim, toda uma questão aí de na verdade, rejeitá-los mais ainda, sabe? De colocar a culpa neles, são eles que estão sobrecarregando, são eles que estão... A gente vai entrar já em outro assunto, mas, é... mas o quanto a população LGBTQIA+, venezuelana também tem sofrido muito aqui, sabe? Muito, 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 e, o quanto elas, essas políticas públicas, elas são muito frágeis aqui, né? E não sei como que é... Na... Aí aí para Letícia, né? No estado que você mora, Letícia, mas... Aqui, em Roraima, é bem deficitário. Bem, deficitário.
3: bem é, na, em todo o Brasil há uma, uma complicação né, de acesso da população trans ao sistema único de saúde. É, existem várias discussões em torno disso. Uma delas é o processo é, específico no que diz respeito ao acesso a políticas públicas que são voltadas à população trans. Outra demanda é a demanda da saúde integral, que inclusive engloba essa questão, essas questões específicas. Né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas trans, elas tanto precisam de lugares de referência para certos tratamentos, quanto como nós somos pessoas e que adoecemos de diversas doenças, como todo mundo. Então, a gente tanto tem um problema de acessar a saúde de modo integral, como de acessar demandas específicas. Né? Por quê? A gente acaba, quando fala muito de saúde da população trans, em especial, focando muito nas questões ambulatoriais e de processos é, cirúrgicos, que de fato são uma grande demanda para a população trans, né? A gente não pode de forma nenhuma é, é, menosprezar essa dimensão, até porque se você conversar com uma pessoa trans, pelo menos dúvidas em relação a esses processos poderá ter, porque não necessariamente uma pessoa trans precisa passar por hormonização ou por é, qualquer procedimento cirúrgico, mas geralmente nós temos dúvidas sobre isso e mais do que dúvidas eu acho que a grande questão não é, é que toda pessoa trans precise de ambulatório para hormonização ou precise de centro cirúrgico, eu acho que a grande questão é que se essa pessoa desejar isso ela deve ter acesso a isso, então essa bandeira é, é, eu acho que é importante a gente defender ah, centros cirúrgicos no País credenciado, nós só temos apenas cinco. Não vou recordar a dire tinha o nome das cidades, sei que tem um no Rio, alguns desses centros cirúrgicos, inclusive, são ligados a universidades, o que é um pouco problemático, porque, na verdade, nós percebemos o quanto as universidades acabam sendo meio que vanguardistas nesse processo, né e também acabam aproveitando para essa experiência um pouco é, de estudo e de pesquisa, né? porque a gente sabe que os hospitais universitários, em boa parte eles eles têm esse foco também na própria formação é, é, médica e na própria no próprio desenvolvimento de pesquisas né então na verdade nós estamos atrás de, cent de centros cirúrgicos não para sermos pesquisadas né mas acaba acontecendo e de certa modo como professora universitário não posso dizer que é importante a dimensão da pesquisa para que o atendimento possa ser melhorado né desde que a gente não seja vista como cobaia de experimentos médicos né? Então tudo bem fazer pesquisa com a gente, né? inclusive se preocupando com o modo pelo qual nós estamos dentro dessa pesquisa e somos representadas nessa pesquisa. Os ambulatórios, eles acabam tendo uma, uma, uma gestão mais... É, ou do município ou do próprio governo do estado, então depende muito da política pública municipal e estadual, porque nós temos mais ambulatórios em todo o país, mas isso vai depender da sensibilidade da gestão né e aí em torno da saúde integral é a grande dificuldade de chegar até esse atendimento eu estava numa live há umas semanas atrás falando com uma equipe é, de assistência social do CREAS né? é, que não é diretamente ligada à Saúde, mas eu quero usar o exemplo para pensar a saúde também eles me perguntaram assim é uma população que nós não estamos tendo muito acesso e aí a gente fica meio sem saber o que fazer, aí eu, eu expliquei para eles, olha, a primeira coisa que quem trabalha com saúde pública e sente que há uma falta de pessoas trans na saúde pública deve entender ou no serviço social também né, como é o exemplo original quem está nesses serviços públicos e sente a falta de pessoas trans precisa entender que historicamente os serviços públicos não nos atendem bem. Então, é, é natural que nós tenhamos medo, receio, vergonha De ir procurar um, um serviço público como esse né? Por isso que é tão importante um atendimento humanizado né? Porque é, muitas vezes as pessoas que atendem Sequer querem chamar a pessoa pelo nome social Mesmo sendo um direito Porque o nome social dentro do serviço público de saúde Ele é um direito garantido por lei Mas mesmo sendo um direito existem profissionais de saúde que não querem usar o nome social e, e teimam em dizer, mas seu documento tem esse nome e eu vou lhe chamar com esse nome, né? Então isso gera um constrangimento muito grande, vários outros constrangimentos, porque, por exemplo, homens trans precisam ir na ginecologista, né? É, e como é ir a uma ginecologista sendo homem trans, né? Muita de corpo é, por ter uma vagina. Fica insistentemente sendo tratado no feminino, né? O mesmo vai acontecer com lésbicas, por exemplo, que quando vão a ginecologistas, os médicos pensam que elas não têm relações sexuais, porque eles acham que lésbicas não, têm, não fazem penetração, né? E aí é uma coisa da, da, é, do sexo lésbico. Então, na verdade, existem vários modos de fazer sexo lésbico, mas o médico acaba deduzindo que, se ela é lésbica, não há penetração, inclusive que nem há relação sexual, porque para ele relação sexual é penetração então isso gera o que a gente chama de negligência médica os médicos eles não, eles não se preocupam em entender de modo geral essas problemáticas e acabam é, colocando todos os seus preconceitos dentro do atendimento o que impossibilita o um atendimento da população LGBT, tanto nas demandas específicas dessa população como em demandas que são mais gerais, né, do, do adoecimento dos nossos corpos, né, de modo é, é, geral, né, então é um grande problema de fato esse acesso à saúde e a, e a políticas públicas, a gente tem a política nacional LGBT, né, um documento que não é muito é, é, lido, na, e há tanto a política nacional LGBT como um documento orientador da política específica da população trans. Então existem documentos, existem orientações né, para quem está nos assistindo não sei se a gente vai comentar nesse podcast mas quem está nos, nos assistindo, nos ouvindo, desculpem é, a, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem duas resoluções que normatizam o atendimento para homossexuais e para travestis e transexuais que são duas resoluções muito bacanas, né? Então, orientações legais né, dentro da saúde, nós temos o que na verdade falta é sensibilidade humana né, para que a gente consiga promover esse, esse atendimento mesmo.
1: É, Letícia, você falando disso, é impossível não pensar sobre a prática do gestalt terapeuta né, com alguém que se identifica desse modo. É, por vezes a psicologia já foi o lugar pensado para a reversão sexual. Né? E até hoje a gente recebe nos consultórios demandas desse tipo, né? pegando aí um gancho um pouquinho do que o Paulo falou, de pais que percebem alguns sinais ditos estranhos ou trazem por um cuidado para que ele não sofra lá na frente, mas que, na verdade, isso revela uma série de outras coisas. Né? E o quanto o nosso lugar, enquanto terapeuta, e principalmente terapeuta, é um lugar de poder, em alguma medida, neste lugar da clínica. Né? Seja ela entre quatro paredes ou fora. Né? E aí eu fico pensando... Como ouvir essas pessoas? Né? A gente está falando aí de criação de dispositivos para receber este público. Como é que isso se converte na clínica? Né? Como é que eu posso experimentar, em alguma medida, um exercício empático de me aproximar da experiência dessa pessoa, onde muitas vezes eu não imagino o sofrimento que, para mim, pode ser muito sutil, mas que para essa pessoa pode aparecer como algo grandioso. Me ajudem! Como é que eu escuto uma pessoa como essa?
0: Wilson, que me vem assim... É... Como que nós nos escutamos, né? A primeira coisa que me vem, como que nós olhamos para a nossa sexualidade, como que nós vivenciamos a nossa sexualidade, Definitivamente essa, essa neutralidade ela não existe, né? O que a Letícia estava falando, né? Sobre essas condutas médicas, aí né? não só de médicos, né? Mas de outros profissionais também na área da saúde, é o quanto que elas estão permeadas, né? Permeadas desses introjetos, né? Dessas crenças sobre o que é um homem de verdade, o que é uma mulher de verdade, e, e essa é a minha preocupação em relação à terapia como que nós, na gestalterapia, estamos vivenciando isso, como que nós estamos olhando para isso. Né? E aí eu quero até compartilhar com vocês um trechinho também de uma, de uma fala do preciado, que aí ele diz o seguinte, é, os poderosos continuam prometendo liberdade. E aí isso me faz pensar um pouco no nosso fazer também, né? tipo, enquanto gestalterapeutas. Os poderosos continuam prometendo liberdade. Mas como eles poderiam dar aos subordinados algo que eles mesmos não conhecem? Paradoxo, aquele que amarra é tão preso quanto aquele cujos movimentos são dificultados pelas cordas atadas. Né? Então, como que, o quanto que esse ouvir, né, no, as, funções, né, as funções de contato, né, o ouvir, o olhar, o, o toque, a fala, o quanto que elas tão, estão o quanto que elas estão comprometidas por conta de toda essa colonização que a gente está falando aqui. Né? Então, eu vejo muito como é, é, é poder mesmo olhar olhar para si, né? olhar para os seus preconceitos, olhar para suas limitações e muita supervisão, muita terapia, <risos> né? porque não tem como. Não tem como as, as nossas intervenções elas não serem influenciadas por esse fundo, né? por esses hábitos né? que estão aí, que nos acompanham. Né? Então, a gente precisa ressignificar muita coisa assim, para poder realmente estar inteiro e estar aberto e disponível para o outro e para a outra que chega até nós.
1: É. E eu uso dizer, sabe, Paulo, de modo muito ousado mesmo, eu acho que mais do que ressignificar é reconhecer-se né, nesse lugar. Eu acho que é assumir no campo, é, é, é expor isso para o outro de que isso me atravessa, isso me chega assim, né? Essa conversa, por exemplo, que a gente está tendo aqui nós quatro, me faz pensar muita coisa, assim, me amplia uma série de compreensões e o quanto falar disso, do medo de errar, do medo de ferir o outro, como a Anne começou falando, é importante, né? É a nossa prática autêntica da experiência de conseguir ouvir alguém a partir disso? Como é que eu peço para alguém falar aquilo verdadeiramente se eu não revelo a verdade que eu alimento sobre aquela pessoa que está sofrendo na minha frente? Se eu não consigo falar que é difícil ouvir, que ouvi-la me remete a experiências x, y, z. Se isso não se revela, isso vai ser sempre um engasgo. E o outro, por mais que não saiba dizer o nome daquilo, vai ser sempre uma experiência pela metade. Vai ser sempre uma... Meu, terapeuta é estranho. Não né? sei, parece que tem algo. né? Então, isso, obviamente, vai se manifestar no campo. Então, eu penso que falar isso é importante. Né? Abrir espaço é muito importante.
0: Só mais um parêntese. né? Uma vez, lembrando, estava compartilhando numa supervisão, Falando sobre, enfim, um cliente X estava trazendo algo sobre o pênis dele, por exemplo, né? E aí eu já tinha feito vários cursos de psicossomática na gestalterapia. Vamos dar voz para esse pênis, vamos dar voz para esse pau, né? E aí chegou na hora, não conseguia propor, não conseguia, né? E aí na supervisão, aí a minha terapeuta vira e fala: bora dar voz primeiro para o teu? <risos> É isso, né? Né? Bora é o primeiro com o teu, depois poder falar com o um do outro. Né? Então é, é isso, assim, né? o quanto tudo isso, né? todas essas aprendizagens, elas nos limitam demais, nos limitam muito, 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 e reconhecer né? essas limitações é super importante. Exato, isso me
1: lembra muito o conceito né? de compreensão deverística, do quanto eu preciso elaborar um movimento X, e a necessidade desse movimento me aprisiona nele. Enquanto eu talvez deveria estar aberto para a experiência do outro, eu tô teorizando o que, é que eu vou dizer. né? É a história de é, ouvir para responder. E não tá aberto à experiência que está se manifestando no campo. Então, quanto mais isso vai tomando espaço, é, mais isso vai tomando corpo, consequentemente. Né? Isso me lembra muito também é, é, as experiências de Peus em Esalen. As piscinas de Esalen, famosas piscinas de Esalen, né? onde as pessoas iam para lá, todo mundo na piscina, nu, e tinha necessidade de uma conexão de corpos. Né? Era essa a consigna de que essas pessoas se conectassem corporalmente. Então, enquanto a Letícia ia falando né? dessa necessidade de romper, de borrar, isso me veio, essa imagem né? foi me vindo. Dessa necessidade de conexão entre corpos e não entre rótulos, que eu acho que isso mortifica a experiência que se quer viver, né? que se quer experimentar e
2: escutando vocês, né? Assim eu, eu revisito muitos lugares do meu ser terapeuta, né? De, de atendimento com, com lésbicas, com gays que trouxeram né, muitas questões, inclusive dos introjetos, dos, dos auto-preconceitos, né, que são questões, inclusive, é, muito dolorosas, né, que é poder ser e não se aceitar sendo, porque existe uma introjeção social, familiar, enfim, muito, muito profunda e que precisa realmente de um espaço de cuidado né, para ir sendo restaurada a partir daquilo que, que brota como um sentido maior da existência de cada pessoa. Mas eu não queria me, me prolongar muito nessas, nessas minhas experiências como ser terapeuta, porque fiquei com muita vontade de ouvir a Letícia, que é do campo da educação, né? que não está nesse lugar de psicoterapeuta, mas que pode já ter passado por experiências pessoais em psicoterapia, Psicoterapias ou terapias, né? E, e te ouvi, Letícia, nesse sentido de partindo desse lugar, assim, você percebe esses espaços, né? Inclusive da arte terapia, né? Que, que nós partilhamos né? um, um tempo a formação é, hoje, como espaços potentes de acolhimento para você e para as suas questões?
3: Eu acho né, que um desses, desses dos lugares né, que a gente pode pensar esse exercício de, das nossas né, é a arte né, mesmo. Eu acho que a arte nos ajuda muito a pensar nesse sentido. Né? Acho que a música, a poesia, como é, você trouxe a poesia do Caio, né? É, nós temos artistas trans que são maravilhosas e que estão, a partir da sua arte, é, é, problematizando o mundo, né? A gente tem a Linker, que é, que é maravilhosa, a Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, né? Então são, é, são autoras sim, fantásticas, né? Nós temos a Aventura Profana, que é maravilhosa, assim, eu, 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 eu publiquei um artigo agora na semana passada e o título do artigo é Eu Não Vou Morrer e Eu Não Vou Morrer é o título da música da aventura profana, né? Então a música dela me atravessa, assim, de um modo é, grandioso, assim. Explodem os meus sentidos, né? E eu acabei entrelaçando a música da Aventura Profana a esse texto Porque é o sentimento que eu tenho Eu não vou morrer, né? Apesar de tudo que tem acontecido, que acontece, né? Eu acho que essa afirmação ela tem que ser uma constante na vida é, de nós, pessoas trans, pessoas LGBTs, né? É, eu acho que tem filmes também que, que são maravilhosos para a gente explorar os nossos sentidos em relação ao outro, né? É, o próprio catálogo da Netflix tem alguns, para quem está nos ouvindo, né, já deve ter já pode, inclusive, ter explorado, né, Laertes mesmo é um documentário maravilhoso, assim, é muito, é muito bacana ver, inclusive eu acho, o que eu gosto do, do Laertes é essa ideia de, de ser uma pessoa que ass... Que assume, né? Que afirma a, a travestilidade, né? A transexualidade depois dos 50 anos, né? Então mostrando exatamente que acho que nunca é tarde para você afirmar aquilo que, aquele desejo que você tem, né? Que você sente aquilo que você é verdadeiramente aquilo que realmente lhe permite um encontro é, genuíno consigo mesma, né? Então eu gosto muito do Laércio e por isso né? Por conta dessa, dessa dimensão, assim, é etária também né? da, da idade também que acaba sendo para muitos né? um desafio né? então eu acho que nesse processo assim, é, terapêutico eu acho que entrar em contato com vamos dizer artes marginais pra pensar essas temáticas marginais também, né, tanto a negritude também passa, nós temos uma produção negra muito forte, né, e que é muito, é, é, num tom de denúncia também, né, eu acho que a gente como terapeuta deve mergulhar nesses mundos outros, né, a partir do seu mundo e fazer essas pontes, né, acho que a partir dessas pontes é que a gente consegue dialogar.
2: Eu fico, assim, extremamente tocada, sabe, é, Letícia e Paulo, com as partilhas de vocês, porque eu tenho é, procurado, assim, sair da minha caixinha, né? E para sair da caixinha, eu precisei ir em lugares muito escuros e olhar para questões minhas que eu nem sequer tinha consciência que existia. Então, quando vocês falam, né? Eu sinto que é um processo mesmo de nós, enquanto pessoas, nos rasgarmos, né? E isso muitas vezes dói, desconfigura, mas há uma cicatrização e há uma renovação dessa pele que é, que é extremamente libertadora. Que é poder encontrar... Encontrar-se na diferença, se reconhecer também diferente e, e construir, né? A partir desses encontros, pegando agora um trechinho que eu gosto muito e repito muitas vezes, né? Dos novos baianos, que é pela lei natural dos encontros que eu deixo e recebo um tanto. Então, é, encontrar vocês com toda essa potência é afirmando né, existências e trazendo agora por fim a Letícia, essa importância da arte, que é justamente é, esse caminho que eu tenho feito de poder me transformar com, em, em um colo seguro, né? Então, eu tenho caminhado nas leituras é, de autoras mulheres, negras, gordas, que trazem essa questão tenho o caminhado procurando poetas que trazem as questões das africanidades, que desconstróem essa ideia de escravidão. É, então, é, para mim tem sido realmente muito transformador e revolucionário entrar em contato com leituras na ordem da arte também, né? principalmente da literatura e da poesia, que vem me ajudando a desconstruir é, tudo isso que eu aprendi, que agora eu estou entendendo que era extremamente limitado E colonizador e, enfim, né? Controlador A partir de, de poetas que trazem um, uma novo, um novo olhar da escravidão A partir de Instagrams, inclusive, né? Que tem uma militância muito forte no campo da gordofobia o, No campo das, das pretitudes do próprio movimento LGBTQIA+, do feminismo, dos femininos, é, dos podcasts. Então, é muito, muito rico a gente poder ter acesso né, a tanto conhecimento e estar tão perto de pessoas que trazem isso de uma forma simples, como vocês estão trazendo, de uma forma que... que Facilita a compreensão dos processos, porque eu acho que durante muito tempo o conhecimento também foi é, usado, né, para dividir, para hierarquizar, né? E a gente tem a possibilidade de transitar entre saberes tão tão ricos aqui no podcast de uma forma tão fluida, assim, né? Então, é, Ave Maria, assim, eu fico muito muito emocionada e grata. E sei que a gente está se assim, encaminhando para o fim, mas temos muitas, muitas perguntas né? e, muita, e muita conversa e muita luta e muita revolução para criar Juntes.
1: É, tem muita coisa ainda por fazer, embora a gente tenha aqui a honra de receber duas pessoas que têm movimentado isso. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que é o seguinte... Imagine só que você está num app de pegação gay e, de repente, tem lá. Ativo 20 centímetros. Se você é afeminado ou fumante, vaza. Macho gato de corpo maneiro quer fuder macho gato. Se eu quisesse gordura, comia manteiga. Se eu quisesse fêmea, comia mina. Se eu quisesse velho, trabalhava em asilo. Se eu quisesse palha, comprava bombril. Quem tem piercing é vaca, quem sarra é lésbica. Esse é um trecho do Seja Discreto, que é um zine produzido pelo Pedro Bruksnitsky. Acho que é isso. Ele é um design gráfico do Rio de Janeiro que fez uma seleção de vários perfis de aplicativos de pegação gay que tem relação com o Pasmem, Discursos de ódio. E aí? Como é isso para vocês?
0: Olha como alguém que usa aplicativos de pegação. <risos> é, é bem isso, rola. Rola bastante. É, claro que tem alguns aplicativos que isso fica mais evidente, isso fica mais forte, outros não tanto. Né? Depende bastante também do aplicativo mas se a gente fala, por exemplo, do Grindr, né? ele é um aplicativo em que esses comentários que você trouxe agora, por exemplo, são muito... se muito, fazem muito presentes. Demais, né? Então, é, por vezes, você, como você falou, né? às vezes pode dar a ideia de que vai ser um espaço em que ah, são homens procurando outros homens né? para se relacionar. Não só também homens procurando outros homens, também existem pessoas, né? existem mulheres trans também que Frequentam também né, esses espaços travestis, é, mas es, essas falas, elas são muito muito corriqueiras. Né? Então, o quanto que esse preconceito, né, o quanto que essas falas que são super misóginas, né, enfim, o quanto que elas também são introjetadas por pessoas que tinham tudo também para fazer essa revolução. Né, que tinham tudo para fazer diferente. Então, nós não estamos livres, né? nós da população LGBTQIA+, não estamos livres né, desse desses preconceitos, desses tipos de falas. Né? Outros preconceitos vão sendo gerados também na nossa própria, né, na, na, na nossa comunidade. Então, essa ideia né, de um ideal de homem que tem que ser um cara pausudo, né, um cara comedor, macho com jeito de macho, né, isso é algo que aparece bastante nos aplicativos. Se a gente para, pra, se a gente fosse falar sobre pornografia também, ia dar para entender bastante disso, né? A pornografia como uma, uma forte pedagogia sexual, né? E, e aí as, as várias possibilidades, né? Pornográficas também. Então já seria já um, um outro episódio, né? Falar sobre isso. Opa! Mas isso, <risos> isso acontece muito e aí eu quero responder para esses caras que falam esse tipo de coisa. Quero responder com com outro print de não foi eu, não foi eu que falei, né, tá, gente? Mas poderia ter sido, né? E o cara fala assim, né? Pro rapaz no no aplicativo. Nossa! Mas você nem tem cara de afeminada, de afeminado. E aí o rapaz responde, meu amigo, de quatro com uma rola enfiada no meu cu, eu me mais que gata no cio. <risos> então, <risos> né, é, é isso, assim, é, é delicado. né? Nem sempre a gente vai conseguir ter uma resposta, ou vai, se sentir, ou vai sei lá, só bloquear e ficar de boa. Às vezes machuca bastante. Né? Então, é... Mas, assim, dá pra gente também fazer, de repente, em um outro episódio falando mais especificamente sobre isso. Porque tem muita coisa, são muitos fenômenos que rolam nesses aplicativos.
3: Eu, eu não fico pasmada, assim, com, com esse tipo de comentário, sabe? Porque, na verdade, a comunidade de gay, LGBT, tem posturas muito tóxicas e, em especial, a comunidade gay, sabe? Porque tem todo uma, uma, um histórico, na verdade, da, das identidades gays serem, é, serem hegemônicas dentro do movimento LGBT, em especial é, gays brancos, cis, heteronormativos, né? E aí, é, existem gays cis-heteronormativos, porque a heteronormatividade ou a cis-heteronormatividade não, é, não faz referência a uma orientação sexual, mas sim a um regime de poder. Então, os gays, eles reproduzem muito das violências cis-heteronormativas dentro da, 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 das suas vivências, né? Isso reverbera de diferentes modos, né? Então, assim, é, é bem comum as pessoas acharem, gays acharem que vestir são gays que passam dos limites, que acabam sujando a imagem de toda a comunidade LGBT porque não precisa se vestir de mulher, porque não precisa ser tão afeminada, afeminada, né? E que na verdade nunca vai ser uma mulher e fica inventando esse tipo de coisa. Então isso vem também dentro de do, do próprio movimento gay de modo específico das pessoas gays que na verdade historicamente tentaram implementar uma imagem gay normatizada cis normatizada, né? Exatamente para no movimento de ser incluído, né? E isso passa também por uma normatização do desejo, né? O como o nosso desejo é formatado é, deste modo, né? Para é, orientado desse modo, e é a grande questão porque parece que a gente está falando de gostos individuais e principalmente que a gente está é, proibindo a pessoa de ser assim. Na verdade, você pode ter esse gosto individual de preferir homens nesse perfil. Eu também tenho um gosto é, meio que particular é, de homens que me atraem, né? Ou um conjunto de homens que atraem. Mas eu não preciso exercer esse gosto de um modo tão tóxico e nem preciso exercer esse gosto de um modo a menosprezar o gosto do outro, o corpo do outro. A subjetividade do outro. Então, a questão não é se... Vamos usar um exemplo alimentício, né? É, eu não gosto de açaí, mas todo mundo que eu vejo, assim, gosta e toma muito açaí. Então, tá, podem tomar açaí à vontade, né? Não precisa iniciar um movimento contra o açaí, né? Então quem gosta de, de transar assim, transar assado eu gosto que me peguem assim, me peguem de outro modo, o cara tem que ser assim, eu gosto mais, eu sinto mais tesão assim, beleza é o teu desejo, né mas a grande questão é não vamos criar hierarquias em relação ao desejo dos outros e principalmente vamos entender que isso que você chama de seu desejo não é apenas seu porque na verdade o desejo ele não escapa ao controle à normatização, então se eu por exemplo tenho uma grande dificuldade em gostar de homens que não sejam, que não tenham um padrão disso que a gente chama de masculinidade, né, é porque eu fui orientado, né, de certa forma Socialmente, eu passei por várias situações Que me mostraram que o tipo De homem que eu deveria me interessar Era esse, e aí por isso, por exemplo Que a gente pode achar estranho, por exemplo, que eu Como uma travesti, possa Ficar e namorar com um gay afeminado. O que é isso? Vai estar tá ficando com gay afeminado, mas tu não é travesti, tu não é heterossexual, né? E aí volta para aquela discussão da gente romper com essas coisas. Por que não? Eu não posso ficar com um homem, com um gay afeminado. Por que eu não posso ficar com um, um homem hétero, né? Cis hétero. Por que eu não posso ficar com um homem trans, né? São muitas possibilidades. Então, se você tem um gosto que é particular, a primeira coisa, saiba que ele não é seu gosto. Uh, você, nós passamos por essa para exercer certos gostos né? e segundo não crie hierarquias a partir do seu gosto, seu gosto é o seu gosto e todo mundo pode gostar de outras coisas diferentes de você né?
0: Só mais, uma, só mais um ponto também para complementar em relação a algo que chama a atenção dos aplicativos também tem a questão do anonimato né? em alguns aplicativos é, nem sempre você precisa colocar a sua foto, né, a sua imagem, ou então às vezes você coloca, mas não a sua imagem de outra pessoa, né. Então essa questão também do anonimato, eu vejo que é algo que, de alguma forma, potencializa também certas falas, sabe, potencializa certas violências, e tudo isso que a Letícia falou de fato, né, realmente, o lance do, do gosto, né, é, é, mas a questão é como que você é, manifesta isso, né? Como que você, o quanto que você tenta desqualificar outra pessoa, o quanto que você, são formas muito violentas. E numa pesquisa que eu fiz em relação ao Grindr, todos os perfis que tinham essas características super misóginas, homofóbicas, enfim, é, transfóbicas, é, xenofóbicas também, porque aqui nos aplicativos aparece muito em relação aos venezuelanos. Não quero relação com venezuelano, se for veneca, vaza. Né? Então, é, todos, os, todos os perfis não tinham foto Não tinham a imagem da pessoa né? Então, assim, quem é essa pessoa? Né?
2: É, a discussão é, é longa né? E eu acho que, de fato, a gente precisa Estar atento a, a esses fenômenos contemporâneos é, mas isso vai ficar para outro episódio, porque chegou a hora da gente começar a nossa despedida. A gente costuma ir se despedindo assim, bem devagarinho, para sofrer menos. E aí, é, queria perguntar para vocês se vocês querem é, fazer um arremate final, né, com de repente algo que vocês acham que é importante ser marcado nesse episódio. É, ou né, fazer, mandar um recadinho Fazer o momento Palavra final Que não é a palavra final ainda Porque ainda tem uma figura Mas enfim, pra gente ir Fechando esse papo né, tão, tão potente né, Como que vocês querem é, Arrematar?
1: Manda um beijo Faz uma reclamação Avisa aquela pessoa Que tá te devendo Microfone aberto
0: com base em tudo né, que nós conversamos aqui e que foi levantado. É, e a, me peguei pensando muito num trecho do que na verdade fica como referência esse livro aqui, ó, do Preciado, Um Apartamento em Urano, tá? É, crônicas da Travessia, é um livro maravilhoso. E aí eu quero ler um trechinho do, de uma das crônicas, tá bom? em que ele diz o seguinte, Mas como eu os amo, meus corajosos iguais, desejo que vocês também percam a coragem, desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade, que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. E quando tiverem perdido toda a coragem, Loucos de covardia, desejo que inventem novos e frágeis usos para seus corpos vulneráveis. É por amá-los que os desejo frágeis e não corajosos, porque a revolução atua através da fragilidade. Então, esse trecho, assim, depois de tudo que, toda essa troca... Né? É... E quando eu digo eu usamo assim, Vem de uma forma muito, muito autêntica mesmo assim, É o que eu tô sentindo agora nesse momento Muito, muito amor mesmo Pelo que a gente viveu nesse momento
2: Que coisa linda que
1: lindo, que lindo Obrigado
2: É emocionante
3: é, então acho que é, foram muitas aprendizagens hoje né muitas trocas afetivas né é, fico bastante feliz em poder fazer esse tipo de compartilhamento né acho que de certo modo as mídias potencializaram isso de um certo modo apesar dos problemas é, que elas trazem em outras perspectivas né e acho que a gente deve seguir nesse processo de, de Encontro consigo mesmo, nisso que o Paulo traz a partir do preciado, de encontrar as nossas fragilidades né? e fazer dessas fragilidades potência, inclusive. Né? Porque, na verdade, é, ser forte é abraçar as fragilidades, né? é entendermos um pouco quem nós somos. Né? É, eu acho que eu vou indicar depois, mas, de certo modo, já, já deixo também a minha própria indicação de página... É, no Instagram, para quem quiser estar tá nos seguindo, arroba profa Letícia, o underline trans. É, e também na, nas minhas redes sociais essa semana, eu vou estar tá divulgando meu último texto publicado, Eu Não Vou Morrer. E né? é, eu acho que esse texto traz essa potência da, da, de abraçar as fragilidades, como o Paulo estava falando, porque uma das partes do texto eu comento muito sobre a minha sabotadora. Né? Aquela que é minha companheira, que sou, sou eu de outro modo, né? Sou eu que, tem, que tentei durante vários anos da minha vida é, me apagar, me cancelar, me menosprezar, né? E o quanto o processo de cura veio a partir da, da aceitação dessa outra eu, dessa minha sabotadora, né? Então, de certa forma... Abraçar a minha sabotadora é entender o meu lugar de fragilidade. Então, como recado final, né, assim nesse início de despedida, eu quero que cada vez mais nós possamos abraçar as nossas fragilidades e tentar ter um relacionamento mais genuíno é, com quem nós somos com aquilo que nós desejamos, né? Abraçar essa potência do desejo e transcender esse desejo.
2: Ave Maria, ou oh pova inspiradora.
1: <risos> Muito lindo. Eu acho que sempre que eu escuto isso, assim, a palavra final, e agora ouvindo a Letícia, é, me vem essa coisa, assim, do quanto foi acertado a gente abrir espaço para dialogar com outras pessoas, não terapeutas, mas que em alguma medida o campo tem nos estrago pessoas que têm um funcionamento extremamente gastáutico. Letícia, você não sabe, mas você é uma grande gestalt terapeuta, Tem um funcionamento muito gastáutico e é muito bacana a gente poder conversar com alguém que fala na nossa língua, isso é muito legal, mesmo vindo de uma língua diferente, digamos assim. Muito obrigado e a gente recebeu hoje eles, especialmente ela, Letícia Carolina Nascimento, que é pedagoga, professora da Universidade Federal do Piauí, atualmente doutorando em Educação, pela UFPI, é vinculada ao Fona Fonatrans, RIMAS, ABPN, GPtrans e AIPGP. E, além disso, foi a primeira mulher trans a ser professora da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado, querida!
2: E recebemos também Paulo Henrique Pinheiro de Barros, que é psicólogo, gestalt terapeuta e sexólogo, coordenador do Instituto de Gestalt Terapia de Roraima e coordenador do Núcleo de Atendimento Psicossocial para a População LGBTQIA. Gente, gratidão imensa por vocês estarem aqui, por vocês toparem essa aventura. De estar com a gente quase meia-noite, gravando um episódio.
1: Mas antes de irmos para o fim, temos o nosso querido e amado, e você que está aí ouvindo a gente, pega caneta e papel, que é hora do É Figura.
2: Como o é figura, eu fico sempre com aqui, ó, minha agendinha, minha caneta anotando. É, vocês já trouxeram muitas referências e eu acho que já é assim um deleite para quem quer se aprofundar no assunto. Mas, nesse momento, Letícia, o que é que está figurando para você e que você quer deixar como indicação para os nossos ouvintes?
3: Gente, tem muita coisa para indicar. Então, assim, eu vou escolher é, duas coisas de duas linguagens artísticas diferentes, né? Inclusive, uma delas eu já falei. A primeira, realmente, é a cantora Ventura Profana. Eu acho ela de uma potência incrível. Então, quem puder ouvir as músicas da Ventura Profana, né? Eu acho que traz uma... Uma, um, um sentimento de liberdade muito grande, especialmente do lugar que ela vem, que é um lugar de negritude, de travestilidade e também um lugar dentro do, do cristianismo, né? de subversão do próprio cristianismo, tendo em vista que é uma instituição muito forte de controle das nossas corporalidade, subjetividades, então a aventura profana traz é, é, uma nova percepção sobre o cristianismo também, né? E como ela se autodenomina, ela é a nossa pastora, né? E, aqui, e <risos> ela é a nossa pastora, é a pastora delas, né? Então é a pastora das travestis, né? Então... Muitas coisas acontecem, mas as travestis são como os montes de Sião. Elas permanecerão para sempre, né? E um filme que eu amo, assim... Eu sou suspeita a falar dos filmes, mas, de certa forma, esse é o filme que mais mexe comigo sobre é, questões trans. É o filme Tomboy. É um filme francês, tá? Com um menino. É um menino trans e ele fala muito sobre essas infâncias trans e o que eu mais gosto no filme é a naturalidade com que o filme traz essa dimensão para a criança porque eu acho que é, por mais que tenham posturas um pouco violentas no filme, a gente consegue perceber o quanto para a criança a expressão desse desejo de construir uma outra corporalidade é algo que a gente possa falar natural. E aqui eu quero usar essa expressão natural no sentido de que é, todas as crianças constroem Os seus corpos e os seus gêneros né? A gente acaba criando Uma grande barreira para falar Do gênero das travestis Do gênero das crianças é, Trans Quando na verdade a gente, to, Todos nós passamos Por construções como essa Então acho que o filme traz com muita naturalidade é, Essa dimensão Da infância né? E é um olhar bem sensível De fato, então minhas dicas dicas são essa: Ventura profana para ouvir e tomboy para assistir.
1: Maravilha! Anotado! E você, meu querido PH, o que está tá figurando para você? Conta aí pra gente.
0: Então, vou, vou repetir aqui, né, o livro que eu falei anteriormente. É, durante esse período de pandemia, o contato com o preciado tem sido muito intenso muito forte, é, chama até ele de press né, mais íntimo, <risos> é, é uma leitura que me falta o A gente, assim, me falta muito o né? A vários textos, a forma como ele escreve, a forma como ele, enfim, se expressa, para mim é muito intenso e tem me descentrado demais, demais, por vezes chego a sentir até medo do que pode acontecer, enquanto, enquanto eu vou lendo de de tantas desconstruções assim, que vão ocorrendo. Mas é um, é um medo gostoso, é um medo gostoso em relação ao novo, em relação a esse imprevisível.
1: Você está fazendo como ele faz, então, como ele provoca né no texto, de que sejamos frágeis, né?
0: <risos> exato, exato. né Então é é isso, né o texto é um apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, Tá? É um texto assim que é muito, são vários textos, são várias várias discussões que ele traz, muito contemporâneas também, né? Então, é uma... gosto bastante. E aí também peguei um outro livro, estava aqui, né? Olhei, bati o olho, e... que é o livro Crianças em Dissidências. Esse livrinho aqui, o pessoal não vai ver a capa, mas enfim... É... <risos> que é um livro que, que me faz lembrar muito da minha infância, é um livro que me faz lembrar muito das pessoas que eu atendo também, né pessoas adultas ou adolescentes que trazem situações de, da infância que foram bem é, marcantes. Então, esse livro ele tem me apresentado muitas coisas, assim ao mesmo tempo que tem muita dor, tem muita resistência também. tá Então, eu deixo essas duas indicações que podem contribuir demais para o nosso fazer gestáutico?
2: Olha, indicações né, totalmente é, novas para mim e instigadoras, né, porque, como eu falei mais cedo, eu venho fazendo esse movimento mesmo de expansão, né, de, de mesclar a minha estante a partir daquilo que está nascendo dentro de mim, como necessidade mesmo de, de reinvenção, de restauração e, acima de tudo, de libertação né? de, de todas essas amarras que, que foram impostas e que eu tinha e que nem sabia. Então, obrigada. É, portanto, a gente vai fechando oficialmente o episódio, mas com uma vontade imensa, né? De que essa, essa conversa Ela possa reverberar Em muitas pessoas E que esse eco Que vocês estão criando Seja realmente é, Levado a, a mover transformações né? em, cada, em cada Pessoa que nos escuta E que Está em seu processo aí De se revisitar, se revisitar né? E de tornasse né, mais empático e mais aberto a essas diferenças, a essa pluralidade. Né? Acho que eu gosto mais de pluralidade do que diferença. Então, gratidão, Paulo. Gratidão, Letícia. Esse podcast tem criação e concepção de o Belmino e o Wilson Luiz,
1: com edição e mixagem de Marcelo Gomes.
2: Música de Matias Lobo.
1: E por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até o próximo. com você.
3: Somos dois homens e nada mais. É, eu vou falar, fazer igual aquele meme que diz assim: quando eu mando um áudio pra minha amiga, trava e eu tenho que repetir a mesma emoção. Boa, a mesma emoção, tá? Então eu vou fazer a mesma, a mesma cara.